0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que a história de hoje daria um filme. Se fosse mesmo um filme, seria um drama misturado com suspense, ação e até policial. Vou ser sincera aqui com vocês. O episódio de hoje vai trazer uma das histórias mais incríveis que já ouvi na vida. E olha que se tem uma pessoa que escuta histórias, esse alguém sou eu. Mas eu falo incrível, porque é até difícil de acreditar que alguém tenha passado por tanta coisa por tanta dor, por uma decepção enorme e ainda ter forças para lutar. Então, segura que lá vem história. Hoje vamos contar a história da Ana Lázaro. A Ana é pernambucana e mora na Flórida. Hoje, ela dirige uma fundação que ajuda mulheres vítimas de tráfico humano, que ela mesma criou. Para a gente entender como ela virou imigrante nos Estados Unidos, a gente vai ter que voltar no tempo, para 2007. Vamos até Recife. A Ana estava com muitas dores e foi parar no hospital por conta de uma infecção urinária. Nada de anormal nisso, não. Ela estava com uma infecção dessas que todo mundo tem. Mas o problema é, no hospital, ela pegou uma infecção generalizada. Nessa época, tinha muita gente morrendo dessa infecção generalizada lá na cidade dela. Então, os médicos já sabiam que ela não ia sair viva dessa. E pior, eles deram 72 horas para ela de vida. Cara, já imaginou ter um diagnóstico desse? Que desespero! Tô só imaginando a dor de uma mãe que sabe que o filho vai morrer e não tem o que fazer. Aí faz o que pode, né? Como comprar o caixão. É, pois é, foi isso que a mãe da Ana fez. Ela já estava preparando o caixão e o sepultamento da filha. Mas, assim, tinha uma luzinha de esperança ali no caso da Ana. O médico lá da família dela falou que tinha um antibiótico que podia... Não era certeza, não. Esse antibiótico podia ser que ajudasse a Ana. Se tem esperança, tem vida, né? Mas esse remédio só existia em São Paulo e custava uma fortuna. A família da Ana deu um jeito e conseguiu levar o remédio de São Paulo para o Recife. a tempo de salvar a Ana. Gente, tinha muita gente morrendo nessa época. Então a Ana ter sobrevivido foi a exceção da exceção. A Ana acha que foi uma providência divina. Depois que recuperou, a Ana quis dar uma pausa aí na vida profissional dela. Ela era advogada e trabalhava diretamente com o um meio político. Não sei se vocês sabem, mas a rotina pessoal de quem trabalha com política é frenética. Não tem nem folga direito. Então a Ana estava querendo dar um tempo nessa loucura para cuidar um pouquinho de si própria. Ela estava muito abalada com o que tinha acontecido com ela. Claro, né? Quem que, quem que não estaria? Mas aos poucos ela não aguentou e aos poucos foi voltando para aquela loucura do dia a dia. Até que um câncer apareceu na tireoide dela. Ela teve diversas complicações e teve que se submeter aos tratamentos aqueles bem agressivos. Quem já teve câncer ou já conviveu com alguém que sofre com essa doença sabe, né? É muito pesado. Bom, ela mais uma vez conseguiu se recuperar. Mas agora tinha decidido de vez e tirar um tempo para ela. Duas doenças graves assim só podia ser um sinal para mudar mesmo de vida, né? Daí a Ana veio para os Estados Unidos, para Flórida. A mãe dela já morava aqui. Então ela veio para casa da mãe para desconectar um pouco do mundo por um tempo. Mas os meses foram passando, o casamento no Brasil estava meio em crise e ela resolveu se separar e ficar mesmo na gringa. Eu contei essa parte da vida da Ana, que é pra gente começar a conhecer um pouquinho de quem ela é. Se você acha que já ouviu bastante, eu vou te falar aqui uma coisa. Essa história tá só começando. Como eu disse no começo, essa história tem suspense que beira o terror. A Ana evangélica sempre frequentou a igreja e na Flórida não foi diferente. Eu não vou citar aqui o nome da igreja porque daqui a pouco vocês vão entender. Bom, lá na igreja ela logo fez amizades. Eu já citei aqui em algum episódio anterior que as igrejas costumam ajudar muitos imigrantes. Principalmente aqueles que estão sozinhos, querendo conhecer alguém. A Ana nem estava procurando ninguém não, mas lá na igreja os amigos acharam que ela tinha tudo a ver com o americano que também era divorciado. Eles incentivavam a Ana a encontrar uma pessoa bacana, porque já que ela estava sozinha, ter alguém a gente sabe que é muito mais fácil de viver na gringa quando a gente tem uma pessoa ao nosso lado, né? Pois é, esse homem aí que os amigos estavam indicando para a Ana, ele frequentava bastante os cultos, era uma pessoa bem participativa mesmo. Vou chamar esse americano aqui de Sam. Sam tinha ali uns 50 anos, ele era alto, forte, loiro, daqueles alemãozão mesmo, ele era daqueles caras bom vivant, sabe daquelas pessoas simpáticas que agradam todo mundo, ele era daqueles caras assim longe de qualquer suspeita, pois é, esse era o Sam. Então não demorou muito para que a Ana e o Sam se casassem. A Ana vendeu as coisas no Brasil e com o dinheiro que ela juntou dessa venda mais a grana dele, ela e o Sam compraram uma casa na Flórida. A Ana tem quatro filhos. Dois desses filhos vieram morar nos Estados Unidos. Era um menino de vinte e poucos anos e uma adolescente de quinze anos. O menino foi morar com a avó porque era mais perto da faculdade dele. Já a adolescente ficou morando com a Ana e com o Sam. Eu vou chamar a filha da Ana aqui de Sofia. Então lá na casa moravam a Ana, o Sam e a Sofia. E estava tudo bem nessa relação. A Ana de fato amava esse homem. Mas seis meses depois do casamento, tudo mudou. Nem quando ela enfrentou a morte ou o câncer, passou pela cabeça dela por nem assim, nem um segundinho que ainda ia ter um desafio na vida dela, que ela precisaria ser ainda mais forte. Bom, num dia qualquer lá na Flórida, um dia bem qualquer mesmo, de rotina, Ana passou pela sala de jantar na casa dela e escutou uma voz. Era como se fosse uma voz interna, uma coisa meio que assim, uma intuição muito forte, falando para ela abrir uma maleta. A maleta do Sam estava em cima da mesa de jantar. Sabe aquele aperto no peito que dá na gente a gente não entende de onde vem? Uma sensação de que algo ruim vai acontecer, uma coisa meio repentina mesmo? Então, foi isso que a Ana sentiu. Ela abriu a maleta. A voz falou com ela novamente. Abra esse bolso. Ela abriu e lá dentro ela achou um DVD escrito Porn Teenager pornografia adolescente. A reação da Ana foi fechar a maleta correndo, ficou parada, em choque, pensando, o que que é isso? Por que que meu marido teria um DVD assim? Quem é meu marido? Quem é esse homem que eu casei? Ela estava realmente em choque e colocou o DVD de volta, dentro da maleta. A voz ali dentro da Ana falou de novo, abre a maleta. A Ana obedeceu. Abre esse bolso. Ela abriu. Coloca sua mão lá dentro. A Ana fez tudo o que a voz dizia. E lá no fundo desse bolso, dentro da maleta, ela encontrou um cartão de memória. Ela pegou o cartão e colocou no bolso, fechou a maleta e saiu dali. Ela não mexeu mais nesse cartão. Ela estava transtornada. O DVD escrito Porny Teenager não saía da cabeça dela. Isso era uma quinta-feira. É importante a gente saber aqui os dias que as coisas vão acontecendo pra gente não se perder na história. Então, o dia que ela achou o DVD era uma quinta-feira. Ela ficou quieta, sem reação, sem saber o que fazer com aquela informação. Na sexta, Ana viajou com o Sam para o sul da Flórida. Na volta, dentro do carro, ela criou coragem e perguntou para ele o que, que era aquele DVD. Sam disse que era de um amigo. Mas assim, ele não falou calmo, como ele sempre costumava ser. Ele estava nervoso. Aquela pele branca de alemão ficou vermelha na hora. E claro, esse comportamento aí deixou a Ana meio encocada. Isso nunca tinha acontecido. Sam era uma pessoa muito gentil e nunca tinha alterado a voz para ela. No sábado, Sam perguntou pra Ana se ela tinha visto um cartão de memória que estava dentro da maleta. A Ana já nem lembrava do tal do cartão que ela tinha pego. Mas ela negou que sabia desse cartão, até porque ela nem estava lembrando que ele existia. Então, quando ele virou as costas, ela foi correndo até o cesto de roupa suja que ficava no banheiro e conseguiu achar o cartão que ainda estava no bolso da bermuda que ela estava usando o dia que ela abriu a maleta. Pegou esse cartão e foi abrir lá no computador. Uma pausa aqui para a gente fazer um alerta. Se você está de pé, é melhor sentar, porque você não tem ideia do conteúdo desse cartão. Imagens da filha da Ana pelada. Imagens da Sofia tomando banho. Imagens da Sofia trocando de roupa no quarto. Vídeos e mais Vídeos cenas íntimas da Ana e do Sam gente, quando eu falo em cena íntima, eu tô falando de sexo, tinha vídeo dos dois transando a Ana ficou atônita sem ar pálida imóvel na frente do computador mas ela tinha que agir saiu desesperada pela casa para encontrar onde estavam as câmeras que gravavam essas cenas Ela achou câmera no quarto da filha, no quarto dela, nos banheiros. Gente, tinha câmera escondida em todos os cômodos da casa. Eu fico aqui até arrepiada de contar essa história. Ana correu para o office do Sam. A Ana não ia muito nesse office porque o Sam não gostava que ninguém entrasse lá. Ele sempre dava uma desculpa né, justamente para ninguém entrar. Mas enfim, lá no office, a Ana desatinou a fuçar nas gavetas dos armários até achar várias câmeras guardadas. Mas não era qualquer câmera. Eram câmeras camufladas. Elas estavam escondidas em garrafas de água, lâmpadas, óculos, rádio relógio, chaveiro do carro. Até naqueles dispositivos de incêndio. Então até nesses aparelhos tinha câmera. Cara, ali caiu a ficha da Ana. Ela e a filha estavam sendo monitoradas 24 horas por dia. E pior por uma pessoa da própria família, pelo marido da Ana. O cara bom Vivant que ela conheceu na igreja, aquele que todos recomendaram, que todos disseram ser o marido perfeito para ela. A Ana estava em pânico. Gente, não tem como esperar outra reação senão pânico total, né? A voz dentro da Ana voltou a falar com ela. Não faça nada de cabeça quente. Não confronte. Ana colocou tudo numa caixa e sentou. A sensação ali era de desespero, de culpa. Ela pensava como que ela podia deixar um homem desses chegar perto da filha. Esse homem é um pedófilo. A gente aqui sabe que a Ana não tem culpa nenhuma disso, porque jamais passou pela cabeça dela casar com uma pessoa que estivesse espiando a filha dela pelada, muito menos alguém que pudesse gravar a filha dela sem roupa. Mas a Ana estava tão mal com tudo isso, que além daquela sensação assim, ai não acredito que isso está acontecendo comigo, ela ainda sentia a culpa. Nesse momento, ela começou a pensar em vários episódios que tinham acontecido ali dentro da casa, que já mostravam quem era o marido dela. Mas ela nunca tinha pensado que o homem que ela amava fosse capaz de fazer alguma coisa ruim, muito menos com a filha dela. Ela lembrou que o Sam gostava de levar a Sofia para comprar roupa. E depois de comprar roupa, o que, que a gente faz? Chega em casa, experimenta tudo, né? Então, ele comprava roupa para menina para poder ter mais imagens dela pelada. Para você sincera, é asqueroso até de descrever uma situação dessas. Imagina a Ana que estava dentro desse furacão. A Ana sabia que tinha que ir na polícia. Mas ela sabia também que ia ser a versão de uma imigrante contra a versão de um americano e que ele podia simplesmente falar que nada daquilo era dele. Ela tinha que ser mais esperta. A Ana é advogada, lembra? Então, o que, que ela fez? Ficou quietinha e elaborou um plano. Primeiro, tirou a filha de lá. Mandou para casa da avó por uns dias. Quando Sam chegou em casa, ela perguntou sobre as imagens da filha. A vontade ali era de esganar, mas a mesma voz que falou com a Ana lá atrás dizia agora, não faça nada. Agora para tudo, porque a explicação dele foi... Eu nem vou dar minha opinião aqui, vocês vão tirar a própria conclusão de vocês. O Sam falou que a Sofia, a filha da Ana, parecia muito com uma ex-noiva dele que tinha morrido num acidente de carro e por isso ele gravava imagens dela pelada. Ah. Essa hora, a gente pensa que a Ana podia ter voado no pescoço desse homem, gritado, surtado total. Mas não. Ela ficou extremamente calma. Calma, sim. Por dentro estava fervendo, né? Mas por fora, ela fingiu que aquele comportamento era compreensível. Por quê? Porque ela tratou como se fosse uma doença. Nesse caso, ele seria um doente que precisava de ajuda e não um criminoso. Mas isso fazia parte do plano dela. A Ana falou para ele que não iria até a polícia, mas que ele ia precisar fazer um tratamento. Ah, ela pediu a senha de todos os computadores, celular, tablet, enfim, todos os aparelhos eletrônicos que o Sam tinha. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô abobada com a inteligência e com o equilíbrio emocional da Ana. Bom... O que, que era esse tratamento que a Ana pediu para ele fazer? Ele ia ter que falar com o pastor da igreja e com uma psicóloga. O Sema concordou. Concordou assim. Ele tinha lá outra saída, né? Ou era isso ou era a polícia. Então o Sema encontrou lá com o pastor de forma informal e contou tudo. Confessou que gravava enteada e que tinha filmes pornográficos de adolescentes. A Ana me disse que essa conversa foi no salão e não tinha um compromisso pastoral e, por conta disso, o pastor não é obrigado a denunciar na polícia. É como se o Sam tivesse ganhado uma chance de se recuperar. Depois dali, o Sam prometeu que iria procurar um psicólogo. A Ana só estava esperando essa consulta para ir na polícia. E por que, que a Ana estava esperando? Porque não seria só a versão dela contra a dele. Mas sim, a versão dela, do pastor, da psicóloga, os vídeos, tudo isso contra a versão dele. Não falei que essa mulher é de outro mundo? Quem consegue planejar isso tudo? Aliás, quem consegue planejar isso tudo e carregar ainda todo o sofrimento que ela estava carregando? Mas as coisas não saíram exatamente como ela planejou. E o que acontece de agora pra frente pode ser ainda pior do que tudo que você escutou até agora. Quando chegou em casa, depois da igreja, a Ana aproveitou que estava sozinha e foi checar os computadores do senhor. Vocês lembram, né, que eu falei que ela pegou todas as senhas dele como parte daquele trato entre o tratamento e a polícia. Mas... E aí, galera... Eu recomendo que sentem pela segunda vez. E se você for sensível a conteúdo violento, é melhor parar por aqui. Nos computadores do Sam tinha imagens de crianças sendo estupradas. Imagens de crimes sexuais contra crianças. E mais, tinham arquivos com nomes tipo Padrasto vendo enteada tirar a roupa ou outro Como estuprar sua enteada Paraíso das enteadas Ali, a Ana descobriu que não estava só casada com um pedófilo A Ana descobriu que o próprio marido Vendia, comercializava imagens de sexo com crianças na internet Na dark web Ali, a Ana descobriu que tinha casado com o um monstro. O mundo caiu. Mas a Ana ainda teve que ficar de pé. Sam podia chegar a qualquer hora. A partir daí, ela não tinha mais estrutura física e nem psicológica para seguir com o plano. Quando Sam chegou em casa, ela foi logo gritando que monstro que ele era, com quem que ela tinha se casado? Eles estavam na cozinha e, claro, ele não escutou tudo isso quieto e bonzinho. Ele mostrou ali um pouco de quem ele era de verdade. O Sam deu uma gravata nela. Ele apertou o pescoço dela com os braços para enforcar mesmo. <risos> Mas, gente, a Ana é faixa verde em kickboxing e, por causa disso, ela conseguiu se livrar dele. Nessa confusão, ela chegou a ver um jogo de facas bem na frente dela. Mas, mais uma vez, aquela voz falou pra ela. Não faça isso. O Sam fugiu. Gente, a Ana só sabia chorar desesperadamente. Ela teve ali a ajuda de uma amiga e as duas foram juntas à delegacia. Agora não fazia mais sentido esperar. Ela sentou ali na frente do delegado e mal começou a contar a sua história quando o xerife falou Para, 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 para tudo. Isso é com o FBI. A Ana conta que, em poucos minutos, parecia que todo o FBI dos Estados Unidos tinha ido parar naquela delegacia. Na época, o inglês dela era muito básico, então ela ainda teve que pedir um tradutor para conseguir explicar exatamente tudo o que estava acontecendo com ela. Foram 10 horas de depoimento. A Ana me contou tudo isso de uma maneira bem tranquila, mas isso porque ela transformou toda essa dor numa coisa fantástica, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sam fugiu mesmo e saca só como a polícia conseguiu pegar o cara. Os policiais registraram a denúncia contra ele de violência doméstica, de tentativa de estrangulamento e não de pedofilia e tal. Então essa denúncia era fichinha perto de todos os crimes que ele cometeu. O que, que o Sam pensou? Se é só isso, eu vou me apresentar à polícia e pagar o que eu devo. Algo como uma cesta básica, né? Medida protetiva ou algo parecido. Mas, quando ele se apresentou, ele recebeu 29 acusações. Entre elas, a acusação de tráfico humano. Eu já falei aqui no episódio da prostituição ao tráfico humano, mas vale explicar de novo. Tráfico humano é quando alguém explora um ser humano comercialmente sem o consentimento dele. No caso de uma criança, de um menor de idade, esse consentimento é irrelevante. Isso quer dizer que uma pessoa pega vendendo imagens de menor é crime, independente dessa criança ou adolescente ter autorizado ou não. Bom, depois disso tudo, a Ana conseguiu uma medida protetiva. O Sam, ele foi preso, mas saiu da cadeia rapidinho. Ele pagou uma fiança de US 123 mil dólares. A família dele é de classe média alta e não é só no Brasil que esse fator econômico conta na hora do julgamento. E tem outra coisa, ele não tinha nenhum antecedente criminal e era aquele cara da igreja, da família, o cara que muitas mulheres pediram adeus. Mas assim, vira e mexe, ele voltava para a prisão. Com essas idas e vindas aí de presídio por conta de bom comportamento, a vida da Ana virou um inferno, claro, né? Ela chegou a receber cartas de presidiários falando que o marido dela disse que quando saísse da prisão, ele iria matar a Ana e a filha dela. Quem não fica neurótica com um negócio desse, né? A casa da Ana ficava num lugar assim, meio isolado. Teve uma noite lá que ela estava sozinha e escutou o alarme da garagem disparar. Alguém tinha aberto o portão. A casa da Ana tinha dois andares e ela estava na parte de cima. Gente, pensa no terror. Era tarde da noite, ela já estava deitada quando entrou em pânico. Ela tinha certeza que ele ia cumprir a promessa dele. A promessa de matar não só ela, como também a filha dela. Só de pensar que ele estava ali dentro da casa, a Ana ficou apavorada. Ela levantou, se trancou no banheiro, abriu a janelinha e se pendurou pelo lado de fora da casa. A Ana ficou tentando ali alcançar o batente da janela da cozinha que ficava embaixo. Mas ela não conseguiu. Ela foi direto para o chão. Caiu do segundo andar, sem conseguir mexer um dos braços. Na queda, um dos braços quebrou em vários lugares. Mas quebrou assim. O osso desconectou do ombro mesmo. Então ela meio que catou o braço do chão e saiu correndo, chorando de dor e de medo. Mais tarde... Ela foi descobrir que era a filha dela que estava chegando em casa. Gente, olha o grau de desespero dessa mulher. Como que alguém consegue viver assim? Com um terror desse jeito? Isso vale também para quem apanha do marido. O medo não desaparece assim só porque a pessoa vai presa. E o terror da Ana, de fato, não desapareceu. Ela teve que ressignificar esse sofrimento. O Sam foi condenado a sete anos de prisão, mas essa decisão não trouxe paz para Ana. Ela até achou que depois que ele foi condenado, a vida dela ia voltar ao normal, mas isso nunca aconteceu. Ela tocou alguns projetos antigos dela, foi fazer mestrado, mas o foco virou tráfico humano, especialmente relacionado a mulheres imigrantes. Ela viu como as imigrantes são vulneráveis Às vezes por não falar o idioma E às vezes por medo de ser deportada Enfim, ela passou a ser voluntária em organizações Que acolhiam mulheres vítimas de qualquer tipo de violência doméstica Inclusive o tráfico humano A Ana passou a fazer palestras em escolas e igrejas Começou a escrever em jornais E aos poucos conseguiu compartilhar tudo o que viveu Hoje, a Ana pensa que esse é o propósito divino dela. Ela criou a Hope and Justin Foundation, uma fundação especializada em ajudar mulheres que estão na mesma situação que um dia ela mesma esteve. A Ana acredita que criar essa fundação a transformou de vítima em sobrevivente. Essa é a história da Ana Alves Lázaro. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização... Estúdio Fita. Até a próxima história.